0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités Alors que la France sort lentement du confinement, un mode s'affirme comme celui qui permettra aux villes de reprendre leur souffle. Le vélo. C'est l'objet de cette troisième série de Lost in Transportation. Après un premier épisode qui traitait du lien entre vélo et mode de vie, ce deuxième épisode explore le potentiel offert par les vélos électriques rapides ou Speedelec pour remplacer la voiture au-delà des villes. Le vélo épisode 2, Need for Speed Elec. Les Speed Elec sont des vélos électriques dont l'assistance au pédalage permet d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 45 km h On les appelle également Speed Bikes, Speed Pedelecs, s -Pédalecs, vélo électrique 45 km h vélo électrique puissant ou encore vélo électrique rapide. Puisqu'un vélo à assistance électrique classique n'offre une assistance que jusqu'à 25 km h les Speedelec offrent donc à leurs utilisateurs la possibilité d'allonger des déplacements effectués à vélo. Grâce à leur vitesse accrue, les Speedelec pourraient représenter une solution de substitution à la voiture pour des trajets sur lesquels les vélos sans assistance électrique, voire même les vélos à assistance électrique classiques, sont trop lents. Ils pourraient également représenter une solution pour décarboner la mobilité dans des espaces peu denses. Pourtant, selon la réglementation communautaire, tous deux roues à moteur dont l'assistance dépasse les 25 km h est considéré comme un scooter. Le Speedelec est donc dans cette situation paradoxale d'être un vélo qui n'est pas considéré comme tel par la réglementation de l'Union européenne. À ce titre, il n'est pas autorisé sur les pistes cyclables. Il doit être immatriculé et assuré et ses utilisateurs doivent porter un casque. Dans ce contexte, Peut-on réellement considérer que le speed représente un moyen de développer l'usage du vélo sur le territoire Pour répondre à cette question, Cité Bureau de Recherche a mené en 2019, avec le soutien de l'ADEME, une étude sur ce mode encore émergent. Qui acquiert des speed et pour quel usage Quelle représentation entoure ce véhicule Quel est le véritable potentiel de ce mode Quels sont les freins à son développement Pour en discuter avec moi, Julie Chrétien, chef de projet chez Cité.
0: Nous allons ici parler des speedelec homologués, qu'il est légal de conduire sur la voie publique en Europe. Dans la plupart des cas, ils ressemblent à s'y méprendre à des vélos à assistance électrique un peu costauds. Un cadre renforcé, des freins à plaques, une batterie sur le porte-bagages ou intégrée au cadre dans les versions haut de gamme, un moteur situé au pédalier dans la plupart des cas. D'ailleurs, jusqu'à récemment, un certain nombre de modèles de vélos à assistance électrique classiques étaient aussi vendus en version speedelec. Il suffisait pour cela d'un ajustement au niveau du moteur de la part du constructeur. Une seule différence par rapport aux autres VAE, ils permettent d'aller plus vite. Donnons quelques ordres de grandeur. Avec un vélo sans assistance, aussi appelé vélo mécanique, même sans être sportif, vous pouvez aller à 20 km/h en vitesse de croisière sur du plat en ligne droite, sans feu rouge ou signe stop pour vous ralentir. Si vous aimez appuyer sur les pédales, vous pouvez faire des pointes à 30 km/h en ville s'il n'y a personne sur la piste cyclable. En cas de montée, patatras, on descend facilement à 10 km heure. Les cyclistes sportifs amateurs qui font du vélo de route le dimanche et ont des modèles adaptés peuvent aller à une vitesse de croisière de 30 km heure et faire des points à 40 km heure. Et sur le Tour de France, la vitesse moyenne est de 40 km heure. Oui, en comptant les étapes de montagne. Avec un vélo à assistance électrique classique, le moteur vous aide à atteindre 25 km heure si vous le souhaitez, même sans être sportif, même en côte pour les modèles haut de gamme. Cette limite est liée à la législation. Beaucoup de moteurs permettraient d'aller plus vite, mais pour que le véhicule demeure dans la catégorie réglementaire des vélos, les constructeurs brident les moteurs. Au-delà de cette limite, chaque kilomètre-heure supplémentaire gagné doit l'être à la force des jambes du cycliste, ce qui peut être difficile compte tenu du fait qu'il s'agit de vélos généralement plus lourds que des vélos mécaniques. Si vous aimez faire des pointes de vitesse à 30 km/h sur votre trajet domicile-travail, vous avez donc intérêt à garder votre vélo mécanique ou à vous acheter un Speedelec.
1: Comme nous le disions en introduction, ces deux roues à pédales avec assistance électrique fournissent en effet une assistance pouvant aller jusqu'à 45 km h Dans les faits, tous les Speedelec en circulation n'ont pas la puissance ni la capacité de batterie pour permettre de circuler à cette vitesse en toutes circonstances ou sur de longues durées. Cependant, les progrès techniques en la matière pourraient un jour y amener. Actuellement, des mesures effectuées en Suisse et aux Pays-Bas montrent que la vitesse moyenne avec ces véhicules est de 30 à 35 km h Mais des vélos permettant d'aller encore plus vite existent-ils Quelques modèles existent, mais ils tombent dans la catégorie des motos et sont plutôt à destination des motocross. Or, notre enquête menée durant le printemps 2019 auprès d'utilisateurs français, belges et suisses révèle que ceux-ci se considèrent avant tout comme des cyclistes. Pourquoi Eh bien, parce qu'ils pédalent. Le fait de pédaler les fait, selon eux, appartenir au monde des cyclistes. Le plaisir de pédaler et de produire un effort physique est une des raisons pour lesquelles ils acquièrent un speedelec plutôt qu'un scooter. Et peu importe donc la vitesse à laquelle ils circulent. Or, justement, les utilisateurs de speedelec ne sont pas soumis aux mêmes règles que les cyclistes, du moins dans les pays de l'Union Européenne. Ils ont l'interdiction de rouler sur la chaussée et doivent immatriculer et assurer leur véhicule. Notre enquête révèle que les utilisateurs français, belges et suisses de speedelec estiment qu'ils seraient en danger s'ils devaient systématiquement circuler au milieu des voitures sur la chaussée. Par conséquent, ils adoptent un comportement très opportuniste en changeant de voie en fonction des conditions de circulation et de la vitesse à laquelle ils souhaitent aller. Lorsqu'ils veulent aller très vite, les aménagements cyclables qui ont été désignés pour les vélos classiques deviennent dangereux et donc ils roulent sur la chaussée. Lorsqu'au contraire les voitures roulent trop vite sur la chaussée ou que celle-ci est très pratiquée, ils se rabattent sur les pistes cyclables où ils n'utilisent pas la pleine puissance de leurs véhicules. En France, cela les place dans une situation d'illégalité. Par conséquent, pour ne pas être verbalisés, ils sont nombreux à ne pas porter de plaque d'immatriculation, voire à ne pas être immatriculés du tout. Comme l'expliquait le sociologue Bourdieu, la lutte des classes implique souvent non seulement une lutte pour améliorer les conditions d'existence, mais aussi une lutte pour occuper une position symbolique favorable, laquelle peut avoir des répercussions très concrètes sur les conditions de vie. Pour les spidelecs, la lutte des classes pour l'espace de circulation passera par une lutte des classements. Dans cette lutte, leur intérêt étant d'être reconnu en tant que vélo, sinon par la réglementation, au moins par les décideurs publics, afin de bénéficier des avantages accordés aux deux roues non motorisées.
0: Dans ce contexte, pourquoi acheter ce type de véhicule La plupart des acquéreurs en font l'achat pour leur trajet domicile-travail. Il s'agit de personnes qui utilisaient la voiture ou les transports en commun, et qui veulent gagner en confort de trajet, ou, dans certains cas, réduire leurs frais d'essence, mais qui travaillent trop loin de chez eux pour s'y rendre en vélo. Plusieurs de nos enquêtés ont par ailleurs d'abord été détenteurs de vélos à assistance électrique classique, avant d'être frustrés par leur relative lenteur et d'acheter un Spidelec. Les données d'immatriculation française, bien qu'elles ne couvrent pas l'ensemble des Spidelec vendus, révèlent que 86% des détenteurs de Spidelec sont des hommes et qu'ils ont en moyenne 53 ans. Compte tenu du prix d'achat de ces véhicules, qui va de 3 000 à 7 000 euros, on peut en outre supposer qu'il s'agit de personnes plutôt aisées. In fine, les utilisateurs actuels sont plus proches des acheteurs de voitures de sport que de vélos de ville. La question se pose d'une éventuelle évolution de ce profil si ce mode de transport se démocratise. En effet, les speedelecs sont actuellement des modes de niche en France, où on estime que moins de 0,1% des vélos vendus en 2017 sont des speedelecs. En Belgique, où les speedelecs représentent 2% des vélos vendus, et en Suisse, où ils représentent 5% des ventes, des études montrent que les hommes sont légèrement moins surreprésentés parmi les détenteurs de ces véhicules. Le succès du Speedelec en Suisse et en Belgique s'inscrit dans un contexte de succès du vélo à assistance électrique classique. Comme nous l'avons vu, certains utilisateurs de Speedelec ont d'abord essayé les vélos à assistance électrique 25 km h Or, en 2017, les ventes de VAE par habitant étaient 3 à 4 fois supérieures en Belgique et en Suisse à celles en France. Le succès en Suisse peut également être dû à des niveaux de revenus plus élevés, qui facilitent l'acquisition de ces véhicules relativement onéreux. Un autre facteur explicatif... Pourrait tenir à une législation plus favorable. En Suisse, les speedelecs sont autorisés à rouler sur les pistes cyclables et en Belgique, l'autorisation dépend des collectivités. Ceci interroge sur la place de la législation dans le développement de ce mode de transport. Comme nous l'expliquions précédemment, les pratiques spontanées de ce mode de transport sont flexibles, avec des allers-retours entre les pistes cyclables et la chaussée en fonction du niveau de danger perçu et de la vitesse souhaitée. Ah
1: s'il se développe, le speedelec peut-il aider à la transition écologique des mobilités Un speedelec consomme moins qu'un scooter, même électrique, en raison d'un poids plus faible et de l'apport en énergie lié au pédalage. Il permet de parcourir des distances plus grandes qu'un VAE classique. Sur le papier, il apparaît donc comme un candidat solide pour remplacer la voiture sur de longs trajets domicile-travail. Notre enquête a révélé que certaines personnes habitant dans des grandes agglomérations achètent un speedelec par conviction écologique. Le Speedelec permet alors de se démotoriser. Les autres acquéreurs se mettent au Speedelec par confort, pour éviter la congestion automobile ou pour faire des économies d'essence et ne renoncent pas entièrement à la voiture. Ils continuent alors à l'utiliser environ une fois par semaine pour se rendre au travail. En effet, le trajet en Speedelec demeure fatigant en dépit de l'assistance électrique. En outre, celui-ci n'était pas perçu comme étant adapté pour faire des courses ou pour se déplacer sous la pluie.
0: Par conséquent, dans de nombreux cas, le speedelec ne remplace que partiellement la voiture. S'il permet des économies de carburant grâce à une réduction du nombre de kilomètres parcourus en voiture, son coût d'achat s'ajoute au coût de possession d'une voiture. Pour que cet achat soit rentable, les économies d'essence faites sur sa durée de vie doivent donc compenser le prix d'achat de l'ordre de 4000 euros, ainsi que son entretien et le renouvellement de la batterie. Ceci nécessite de parcourir à un nombre conséquent de kilomètres quotidiennement. En faisant l'hypothèse d'une personne utilisant son speedelec 4 jours sur 5 pour se rendre au travail, et en tenant compte des congés, nous calculons qu'il faut habiter à 15 km de son lieu de travail pour réellement rentabiliser un speedelec. En parallèle, le speedelec ne permet de gagner du temps de trajet qu'à condition d'habiter dans des zones relativement denses, où la vitesse de la voiture est limitée. Comme nous l'avons vu, la vitesse réelle à laquelle les gens circulent en speedelec est plus proche des 30 km heure que des 45 par conséquent, dans les zones rurales ou peu denses où la vitesse de la voiture n'est pas freinée, emprunter un speedelec plutôt qu'une voiture augmente le temps de trajet domicile-travail, et il l'augmente d'autant plus que le trajet est long. Or, il faut faire de longs trajets pour être rentable économiquement. Le créneau sur lequel le speedelec est à la fois rentable en argent et en temps se limite donc aux personnes résidant ou travaillant dans des agglomérations denses, mais ayant de longs trajets domicile-travail. Or, il s'agit bien souvent de cas de figure où les gens prennent
1: les transports en commun pour aller travailler. En faisant l'hypothèse que les gens soient prêts à perdre quelques dizaines d'euros par an à condition de gagner du temps, ou bien à perdre une dizaine de minutes sur leur trajet pour économiser de l'argent, quelle proportion des gens utilisant leur voiture pour aller au travail pourraient bénéficier de l'achat d'un speedelec A l'aide des données sur les mobilités de missile travail de l'INSEE, nous avons estimé qu'environ 13% des automobilistes travaillant en dehors de leur commune de résidence seraient concernés. Cependant, ce chiffre prend en compte les personnes qui font des trajets de moins de 10 km, qui seraient tout aussi bien réalisés en vélo à assistance électrique classique. En outre, il ne prend pas en compte les contraintes budgétaires liées à l'achat du Spidelec. En se limitant aux cadres et aux personnes faisant des trajets de domicile-travail de plus de 10 km, le potentiel de moyen terme est de l'ordre de 380 000 personnes, soit 2% des actifs se rendant au travail en voiture hors de leur commune. Si le speedelec peut être un outil de réduction de l'empreinte carbone due à la mobilité, il ne peut l'être à lui tout seul. Surtout, nos hypothèses ne tiennent pas compte des freins actuels au développement du speedelec. Nous avons vu qu'il se développait actuellement là où les vélos à assistance électrique classiques avaient du succès et où la réglementation y était favorable. Or, si l'accélération des ventes de vélos à assistance électrique 25 km/h en France ces dernières années pourrait à terme être favorable au développement du Spidelec, pour le moment, les réflexions sur la réglementation sont au point mort. Ah
0: En tant que mode hybride, le Speedelec interroge les modes de régulation des mobilités mis en œuvre actuellement en France et les manières d'assurer une coexistence des moyens de transport dans la ville. Celle-ci est actuellement basée sur une logique de séparation des modes en fonction de leur classement réglementaire. Ceci pose problème lors de l'apparition de nouveaux modes de transport, comme nous avons pu l'observer lors de l'émergence des trottinettes électriques. Ces dernières étaient en effet dans un no man's land légal. Elles étaient autorisées sur les trottoirs, ce qui était absurde en termes de sécurité publique. Il a fallu des arrêtés municipaux puis un décret national pour que la réglementation évolue et leur impose de circuler sur les pistes cyclables plus conformes aux intérêts partagés de l'ensemble des utilisateurs de la voirie. Le Spidelec se trouve actuellement dans une situation similaire. La législation met parfois ses utilisateurs dans une situation délicate. Une alternative serait une législation basée sur des vitesses maximum. On pourrait imaginer une interdiction d'aller à plus de 25 ou 30 km heure sur les pistes cyclables en ville, assortie de l'autorisation pour les cyclistes de circuler sur la chaussée lorsqu'ils souhaitent aller plus vite et que le différentiel de vitesse avec les voitures est moindre. Pour les pistes cyclables en zone moins dense, la vitesse maximale pourrait être plus élevée sous condition que ces pistes soient suffisamment larges pour rendre possible des dépassements sans danger.
1: Augmenter la durabilité de mobilité quotidienne exige de réviser la place accordée à la voiture. Si aujourd'hui la solution est d'augmenter la taille des voies dédiées aux autres modes, une réflexion sur les manières de répartir les usagers sur ces espaces pourrait aussi être une piste à développer. Les voies dédiées au vélo, une thématique que nous aborderons dans notre prochain épisode.
0: Trouvez toutes nos références sur les usages du Spidelec dans la description du podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de Lost in Transportation. D'ici là, n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre blog. À bientôt